0: Olá, você está ouvindo o podcast Teologia 18. O seu bate-papo semanal que traz assuntos teológicos de forma explícita e sem censura, buscando falar aquilo que precisa ser dito de uma perspectiva cristã. Fique agora com Alain Diego e Alexandre Vieira. Olá para você que está me ouvindo diretamente do seu agregador de podcast. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Teologia 18+. É com grande satisfação que eu inicio esse que promete ser o seu podcast favorito de teologia. Para fazer esse podcast comigo, ele, Alexandre Vieira. Olá,
1: tudo bem, Alain? Tudo bem para quem está ouvindo a gente? Estamos aí, né? Muito felizes, empolgados para essa nossa primeira conversa gravada e responsabilidade <risos> para o nosso podcast Teologia 18+. E... E aí, o que quer começar falando já?
0: Cara, eu acho que deve estar todo mundo se perguntando o que, que é esse negócio de teologia 18. <risos> e eu acho que a gente não deveria esperar mais nada para falar sobre isso, cara. Eu acho que a gente tinha que falar direto isso. O que, que a gente vai falar? O que, que a gente vai falar para essa pessoa? Já que
1: tu comentou, acho que a gente deveria ter colocado antes ali, né? Só clique aqui se você for maior de 18 anos, né? Ou qual... Informe a sua data de nascimento. Teologia 18+, mas, mas, mas é uma boa, ainda mais nesse primeiro que a gente está sentando aqui para conversar um pouco sobre igreja para maiores de 18, o que, que isso quer dizer, por que, que refletir teologicamente é algo maduro ou pode ser mais maduro ou não, né? tem uma reflexão que não seja madura ou seja imatura o uh, que, que é maturidade na fé ou não é maturidade na fé, esse tipo de coisa eu acho que tem a ver né Uh, Alô, quem sabe fala um pouquinho da onde surgiu a ideia do podcast e a gente continua falando então desse tema.
0: Genial, genial Alexandre. Olha, é, é bacana a gente ver e falar sobre isso, questão de maturidade da fé e sobre até uh, falar sobre coisas um pouco mais maduras em relação à nossa fé cristã e até mesmo um, um dos propósitos da, de criar um podcast sobre isso é que nós... Uh, a gente já falava sobre teologia direto, né, cara? A gente tem uh, grupos de teologia que a gente fala sobre teologia, a gente gosta de ver alguma coisa na internet, alguma coisa que está acontecendo, Exatamente. algum uh, artigo, algum livro que a gente lê e a gente já compartilha com o outro, quer saber como é que, tá, como é que o outro pensa sobre aquilo. E, a, a, eu, eu notava que muitas das nossas conversas eram muito boas, cara, eu acho que tinha muita contribuição até, sei lá, eu ficava pensando, ah, se eu não estivesse lendo as coisas que a gente está lendo, talvez seja é legal ouvir sobre esse tipo de, de conversa que a gente estava atento, e por que não? Por que não gravar e ver se sai alguma coisa que presta? E ajudar as pessoas, né, contribuir para elas, para ver se, se elas gostam também da, do tipo de reflexão de teologia que a gente tem, que às vezes é um pouco, uh, vamos dizer, explícito, um pouco que não, as pessoas não estão acostumadas a ter esse tipo de, de reflexão teológica. Então essa é a proposta, né, cara? Eu, eu sempre senti vontade de falar mais sobre teologia, alguns assuntos que normalmente não, é, não são falados na, na igreja. E eu acho que, sei lá, eu tenho a oportunidade de poder falar sobre isso e dialogar sobre alguns assuntos que talvez não são tão comuns. Esse é uma, uma coisa legal, é uma, uma proposta interessante para ter num podcast também. O que é que tu acha?
1: Ou, ou assuntos que são super comuns, mas que, que por algum motivo não passam dentro da igreja, né? Ou só na cabeça dos membros, mas não na, na, numa palavra oficial, né? Ah, tu mencionou explícito, né? De uma forma explícita. Essa é uma palavra legal que a gente já brincou bastante. Aliás, depois vamos colocar uma foto, um print nosso, para todo mundo ver que a gente está gravando de roupa, né? Fala que nós estamos tendo uma reflexão explícita, né? Mas a ideia, a ideia por trás dessa, dessa palavra é que, realmente, muitas vezes, e, e, e eu e tu, né, Ela, no caso, nós somos teólogos, somos pastores, mas nós somos, acima de tudo, acima disso, cristãos, membros da igreja, pessoas de uma família, cidadãos né, de, um, de um determinado local e por aí vai. E, mas, assim, quando a gente está falando... Pensando agora na igreja, oficialmente como um pastor, como um teólogo, né? quando tu levanta lá para falar para tua congregação, digamos. Esse foi o meu caso até bem recentemente, agora não mais. Não dá para ser tão explícito, <risos> me entende? Né? Por exemplo assim, olha, tem um assunto que é legal. Sim. O pastor faz uma série de sermões sobre esse assunto aqui. Sei lá, ideologia de gênero, racismo, aí algumas ideias para a gente falar no futuro. Coisas pesadas que a sociedade fala, mas que são polêmicas. A preocupação do pastor primeiro, e não tem problema, né? mas vai ser, olha... Quando eu falar, como que aquela pessoa lá vai se sentir? Será que ela vai estar confortada ou não? Mas eu não posso falar de um jeito porque aquele outro está com a criança. Aquele casal acabou de se separar. Aquele... Então a gente deixa muitas coisas implícitas. Né? Porque a nossa preocupação primeira não é só informar ou, ou causar uma reflexão. Isso também. Né? O pastor também quer causar uma reflexão, informar e ajudar as pessoas a viverem a sua vida de forma mais refletida, né? de acordo com a fé. Mas não é a principal uh, razão de trazer um sermão, por exemplo, num domingo de manhã. É uma das razões, mas algumas outras é preparar a pessoa para receber um perdão e por aí vai. Aqui não, né? Aqui nós não temos essa preocupação. Aqui quando a gente fala de forma explícita, não é para ofender, talvez poderia falar mais disso, mas uh, não tem toda essa preocupação. Isso aqui não é igreja, não é um sermão, não é um estudo bíblico. Tu entende por aí também ou, ou de repente estou secularizando demais o nosso bate-papo?
0: Não, eu acho que você está certo. Eu acho, eu pelo menos do jeito que eu penso, é mais ou menos nesse ritmo ou nesse nessa linha aí, Alexandre. Porque eu do jeito que eu vejo, normalmente as pregações, talvez até mesmo podemos incluir estudos bíblicos. Ah, e aí eu estou pensando bem a, a, a os, os normais, aqueles que são mais comuns a gente vê na na igreja, estudo bíblico. Ah, que nós temos, às vezes, algumas congregações antes do culto, às vezes em algum dia determinado da semana, a gente quase vê aquele momento como um horário nobre, digamos assim, para usar essa, essa linguagem da TV, de que não pode ser falado coisas que talvez vão causar polêmica, talvez vai desagradar algumas pessoas, a gente não vai fazer crítica a algum tipo de, de ação, porque a gente quer, realmente, eu acho que ah, ninguém faz isso de uma forma... Uh, ruim ou pensando pelo pior ou talvez não querendo falar aquilo que precisa ser dito mas que acaba silenciando muitas vezes sabe? porque você pensa e uma das coisas que a gente até aprende eu acho que talvez tu, tu tenha tido a mesma ênfase no, no seminário a gente se formou no mesmo seminário a gente aprende que a ah, pregação a gente tem que entregar esse conforto, o evangelho e, e ter certeza que as pessoas vão ser confortadas e aí você acaba pensando, bah, então não, não é aquele local que eu vou falar esse tipo de coisa. Eu sei que a gente precisa falar. Precisa, precisa falar porque não falar vai ser ruim. Porque uma das uhum. coisas que eu tenho falado bastante nas coisas que eu tenho escrito e até mesmo em alguma, alguns bate-papos que eu tenho tido com pastores da nossa igreja é essa, essa, essa ênfase na igreja como voz de Deus no mundo. E a, se a igreja se cala, se a gente para de falar aquilo que Deus quer falar para o mundo, quem vai, falar, quem vai ser a voz de Deus? Quem que vai falar aquilo que precisa ser dito? Ma, então tem, tem muito aqui, a, a, esse balanço de você saber aquilo que pregar e não, de, e não deixar de falar, mas ao mesmo tempo tem aquele sentimento de que bah, tem tantas coisas que eu quero enfatizar na minha pregação. Eu não vou trazer uma polêmica porque talvez aquilo não vai confortar as pessoas que estão me ouvindo. E talvez até se tiver algum pastor ouvindo a gente, talvez até eles vão se, se uh, identificar com esse tipo de pensamento, porque às vezes tu até pensa em falar alguma coisa, mas ah, eu acho que não, acho que eu vou... Até uma frase que eu definitivamente não gosto, talvez pode ser um assunto para um próximo uh, episódio, que é pecar pelo evangelho, eu acho que não, a gente não peca pelo evangelho, a gente tem que pregar o evangelho da forma correta, mas eu acho que muito, é uma coisa uhum. com, comum e eu acho que outra forma que, que a gente poderia ver isso é quase pecar pelo calar do que falar alguma coisa que talvez vai dar alguma treta aí na nossa congregação ou na, entre as pessoas que, da nossa igreja, e aí o silêncio reina, e eu acho que isso é uma coisa meio ruim, talvez a, a ideia do explícito seja realmente, tá, esse assunto, ou falar isso, vai trazer polêmica, talvez vai ter gente que não vai gostar de ouvir, mas a gente vai falar igual. O que é que tu acha? Não, é, é isso aí, a ideia não é que o objetivo
1: é polemizar, a gente tá falando tanto de polêmica, né, parece que Teologia dos Mais é sobre isso, não é, né, mas pois nós, é. já estamos nos preparando, mas a ideia é essa, é não, <risos> não ter certos medos que, que a gente teria em outro ambiente, tá? uh, de certa forma, eu acho que já fica claro para nós e também para as pessoas que vão ouvir, ou seja, tua mãe, a minha e as esposas, se a gente conseguir convencer elas, <risos> e, e, e alguns outros queridos, né? a, a gente a, vai ficando claro que algumas coisas que eu fiquei pensando quando estou falava. Por exemplo, não é. Tem a ver com igreja, tem a ver com fé, o nome é teologia, mas não substitui aquilo que a gente recebe de Deus. Lá na nossa comunidade Ou né, através dos nossos pastores né? A gente, Isso aqui não é estudo bíblico Não é uma devoção Não é o culto online né? A, a gente continua participando dos nossos O Alan na igreja dele, eu na minha E né? Eu acho que ninguém... Ah, eu, eu ouvi um podcast de teologia, não, eu também ouço podcasts de igreja De religião, de fé De videogame, de futebol, de um monte de coisa Mas esse não vai substituir É, é um conhecimento a mais Que tomara que seja bom, né? e uma conversa Aí, boa para os outros também ouvirem, mas não é algo que vem para suprir uma necessidade espiritual de quem tem a sua congregação. Talvez possa suprir alguma outra coisa.
0: Né? Perfeito, Alexandre. Eu acho que fazer essa nota é muito importante, até porque a gente pode até falar, ou até ver esse podcast como uma extensão da, daquilo que acontece no sermão, que é uma reflexão sobre Deus e falar a Falar em nome de Deus. Então, a gente pode ver como uma extensão, mas não para substituir. Não é para substituir é, aquilo que a gente ouve no, no sermão, mas realmente talvez suprir alguma coisa que não chega a acontecer ou não chega a, a, a ser falado no sermão. Então, até uma coisa que a gente comentava, talvez é um, é um perigo de achar que isso aqui é, é o meu sermão semanal. Por favor, não façam isso. Se você está ouvindo esse podcast, continue assistindo... Nesse momento de pandemia, eu sei o seu culto online, ou indo presencial, se você já está fazendo isso. Porque isso aqui realmente é uma. uma o podcast, a ideia desse podcast é suprir, talvez, alguma coisa que você não vai ouvir naquele, naquele sermão do seu final de semana, no meio da semana, mas realmente trazer uma reflexão, talvez, até um pouco mais profunda, sobre alguma coisa que não por medo de talvez tomar o, o lugar de desse conforto que é o evangelho, que é, muitas vezes é pregado na nas nossas igrejas, então não não acaba não, não aparecendo nos sermões. Então essa é a ideia do podcast, não para substituir o seu sermão ou o estudo bíblico semanal, mas realmente para talvez suprir e trazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre muitas das coisas que a gente já ouve nesses sermões. Falei certo, Alexandre? nós não
1: ficaríamos tristes em substituir a sua novela semanal. Né? Agora, não o sermão, não o culto da, da congregação. Tem mais uma, um porém que eu fiquei pensando, que eu acho que é importante a gente fazer. E já estamos aí há vários minutos do início, talvez já perdemos várias pessoas porque eu não fiz essa anotação importante, e aqui vai ela. Mesmo que o nome seja teologia, uh, e, e a gente né, se identifica aí como teólogo, ou pastor, enfim, rato de igreja, né? Uh, não é feito para pastores, para teólogos, para seminaristas e por aí vai, para estudantes de teologia. Eu acho que isso é importante, porque, eu não sei contigo, Alain, comigo já aconteceu e acontece bastante. Uh, muitas vezes as pessoas separam uh, as, as conversas de Deus da vida real, entre aspas, das pessoas e dizem, ah, tu só te interessa por isso porque tu é pastor. Né? Mas aqui na vida real é diferente, ah, esse assunto aqui, Uh, de fé só, só tem a ver aqui dentro da igreja, mas lá fora não, co coisas desse tipo. Então, a gente falando teologia para maiores, né, 18 mais, alguns podem pensar, ah, tem a ver, é para seminaristas verem, é aula de teologia. Não, é, é justamente o contrário. Uh, não o contrário, mas é mais do que isso. Nós estamos querendo dizer que nós vemos os assuntos sobre Deus, sobre fé, sobre religião, sobre espiritualidade cristã, como sendo algo que vai para a vida de todo mundo em todos os momentos da sua vida, e da nossa também. Então não é algo para teólogos, para pastores, se algum deles gostarem, quiser sentar nessa conversa também, mas é uma tentativa de trazer os assuntos para a vida da igreja como um todo não para a vida de teólogos e pastores, de novo, mesmo que nós sejamos. Né? Isso faz sentido para ti ou não? Porque, de repente, olha, teologia, e eles estão falando que isso é importante, mas deve ser só para eles. Não
0: é como nós vemos, a tentativa é para fora. Corretíssimo, Alexandre, corretíssimo. Até porque uma das coisas que nós conversávamos é não fazer um, um, um podcast que talvez exclua quem não tenha estudado teologia. A ideia, e aí eu acho que é uma das coisas que a gente pode deixar claro, é se você nunca estudou teologia... Não precisa desconectar, você pode continuar escutando que a gente vai fazer todos os esforços e a ideia toda do podcast é refletir de uma forma que, mesmo que você nunca tenha lido um livro de teologia, você vai entender o que a gente vai estar falando aqui. é Realmente uh, não é direcionado para pastores, por mais que eu acho que pastores possam uh, se beneficiar bastante de ouvir, eu espero, eles podem dizer para nós através de, de feedbacks, uh, mas... Por favor, não vá embora, porque isso aqui não é um podcast para pastores, é um podcast para cristãos e não cristãos. Se você não é cristão, fica aqui com a gente também, porque eu acho que você vai aprender muito mais sobre a fé cristã, de uma forma até de você ter conhecimento sobre essa fé e poder saber mais sobre uma das grandes religiões que, é, que nós temos no mundo atualmente. Então, não é só para o pastor, não é só para formando em teologia você vai ter algum, algum tipo de benefício ouvindo esse podcast, não importa em que nível da sua caminhada teológica. Nesse sentido, o mais 18 não é bem nesse sentido de uh, quantidade de conteúdo que você tem teológico. Tô, tô certo, Alexandre?
1: Não, isso aí, acho que sim. Uh, 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 a questão toda é que a ideia de conversar sobre isso, de falar e até esse primeiro episódio, era justamente uh, trazer à tona Uh, de que a igreja, às vezes, precisa refletir um pouco mais e conversar um pouco mais sobre certas coisas. E isso é a igreja como um todo. A igreja, muitas vezes, nós, como membros de igreja também, nós somos, muitas vezes, infantilizados. Até vou querer saber se tu, se tu concorda com isso, se estou sendo muito uh, injusto e muito cruel. Mas, muitas vezes, a igreja é infantilizada. A gente não não consegue fazer a ponte, não quer refletir mais sobre certas coisas e como que elas deveriam mudar a nossa vida no dia a dia, as coisas que a gente aprende de Deus, sobre Deus, uh, na igreja, com os irmãos da fé. Então, a ideia desse Teologia 18+, mais é justamente trazer isso. Né? Uh, a igreja como um todo pode buscar uma maturidade maior, na fé, mas também no conhecimento. Né? Na fé, mas também no conhecimento. As duas coisas não são a mesma. Né? Tu pode ter muita fé e nenhum conhecimento, ou muito conhecimento, e ser ateu. Nenhuma fé. E, e a nossa ideia aqui é suprir esse lado né, do, do conhecimento. Buscar uma maturidade maior no conhecimento. Né? Querer saber mais, querer discutir mais, querer refletir mais sobre as nossas ações, sobre as coisas que a gente vê, sobre as coisas que a gente lê uh, nas notícias, nos jornais, e, e por aí vai. Mas, mas de novo, uh, eu falei a igreja muitas vezes é infantilizada. É uma grande pergunta que, às vezes a gente passa 30, 40 anos na igreja, a pergunta que a gente se faz é, tá, mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Parece que tudo que Deus tem para nos oferecer é, aqui ó, tá aqui a chave da tua mansão celestial. É, até isso está errado, espero que outro dia a gente fale sobre o que, que é celestial, né? É o novo céu e a nova terra. Tenho certeza mas, que vamos. É, ótimo, ótimo. Mas tudo que a gente quer é saber isso. E aí de repente, olha, não, mas tem muito mais para conversar, né? Olha, né, sei lá, vamos, vamos falar sobre mais coisas, né? não, não. Eu já fiz o necessário ou não fiz o necessário? Quer dizer, é uma coisa muito imatura. É né? uma coisa muito infantilizada, como eu disse. Um, um tipo de uh, de fé, de igreja, de teologia para as nossas vidas que, que continua sendo uh, de, um, de um bebezinho recém-nascido. É, às vezes a gente tem que saber mais do que eu preciso só para viver e respirar. Eu já, eu já consigo fazer mais coisas, já consigo andar com as duas pernas. E agora? Como é que eu vou amadurecendo nisso? Essa eu acho que é a ideia de... De, dessa conversa nela.
0: Concordo, e até essa, essa ideia, o que você falou sobre a igreja ser infantilizada, eu lembro até de uma, de uma vez, eu, eu já compartilhei isso contigo uma vez, de um pastor falando, ah, porque jovens, a igreja, eles não querem um, refletir muito profundamente sobre algumas coisas. Eles querem, ter, querem os perdão, o perdão dos pecados e é isso, não querem ter uma reflexão muito profunda sobre teologia, sobre como a fé... A uh, cristã uh, afeta e influencia a vida deles no dia a dia. E cara, eu acho que isso é muito muito errado, é um engano que a gente pode ter. Muitas vezes até mesmo sendo pastores ou teólogos da igreja. Porque eu pessoalmente, cara, eu tenho esse desejo de saber mais sobre a minha fé. De saber como que aquilo que eu ouço na, no domingo me ajuda a viver a minha vida na segunda-feira, sabe? Como que crer em Jesus Cristo molda o jeito que eu vou trabalhar no meu trabalho de segunda-feira, no meu emprego do cotidiano? Como que crer em Jesus Cristo me ajuda ou molda a minha postura diante de uma pandemia? E eu acho que esse é o tipo de coisa que. Eu não tô dizendo que falta nas nossas igrejas. Eu acho que a gente pode. Eu tenho certeza que. E eu conheço pastores que, que pregam sobre isso e, e contribuem muito para esse tipo de reflexão, mas eu acho que não é feito o suficiente, eu acho que a gente precisa enfatizar muito mais e a gente tem muito mais para oferecer e para contribuir para as pessoas que têm e compartilham essa fé cristã com a gente de uma forma que elas não fiquem só no leite, mas elas podem comer agora essa comida uh, consistente, reforçada e realmente colocar essa vida cristã em prática essa, essa fé que a gente confessa em Cristo também moldar tudo aquilo que a gente faz no mundo atual e nesse sentido até uma coisa que você falou Alexandre, que, que é comentar coisas que a gente vê nos jornais, nas nossas redes sociais eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes não, não, não aparece nas reflexões de teologia às vezes, ah, não é importante eu acho que é importante porque é exatamente esse tipo de coisa que Pessoas comuns como eu e você, a gente entra no nosso Twitter, no nosso Facebook e a gente vê aquilo lá e aquilo esse tipo de notícia, esse tipo de acontecimento e isso nos, nos atinge, sabe? Eu acho que não, não tem um de nós que compartilha essa fé cristã que nós estamos falando aqui, Alexandre, que não vê alguma coisa horrível, várias coisas ruins ou coisas que influenciam a vida de todo mundo que vive atualmente no mundo e não pensa... Bah, isso está errado, com isso não tem nada a ver com a minha fé e, e muitas vezes, é, talvez até trazendo o, o, outro assunto e aqui a gente vai fazendo uma listinha de assuntos para o futuro, é, que é muitas vezes a gente vê coisas totalmente uma postura totalmente não cristã vinda de cristão, sabe? E a gente fica pensando bah, isso aí não é a minha fé. Ou, pelo menos, eu acho que a, gente, a, nossa, a nossa fé cristã não deveria ser reduzida a algum a um certo de, de comportamento que é tão comum, uh, às vezes, na, em redes sociais, e notícias. Porque, eu não sei se você notou, Alexandre, mas normalmente cristãos que, que aparecem na mídia são cristãos falando bobagem ou fazendo algum tipo de besteira. E, nesse sentido, a mídia não está aí para fazer o nosso trabalho de, de pregar o evangelho, de fazer alguma coisa, mas eu acho que a gente que vê esse tipo de noticiário, a gente que vê esse tipo de acontecimento nas nossas redes sociais, em telejornais, em jornais afins, eu acho que a gente fica se perguntando se a gente fica aquela vontade de ouvir algum tipo de reflexão teológica que realmente vai abordar esses assuntos e eu acho que talvez a gente espera que esse podcast possa também ser uma, uma boa contribuição nesse sentido <risos> mas agora só tu falou redes sociais
1: né só ali eu já pensei tá aí onde a gente tem que ter mais maturidade né como igreja cristã olha quem aparece né quando quando aparece cristão em alguma em alguma mídia ou fica famoso geralmente é por problema tá aí a questão de igreja para maiores né, de 18, que é o, o tema de hoje, que na verdade é só uma introdução ao nosso podcast, né? ter mais maturidade nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, nas coisas teológicas, inclusive para se portar em redes sociais, esse é um belo, um belo exemplo de muitas vezes falta de maturidade. Eu quero aproveitar o gancho, eu estou só dando vários avisos aqui, né? a gente não escreveu antes o que, que não podia deixar de falar, então a gente vai falando assim durante, isso que é bom, né? quer dizer que a conversa está sendo produtiva para nós. Uh, mais, 18 mais. Igreja para maiores de 18 anos. Nós já estabelecemos que, nós, uh, que, que o explícito não é o que as pessoas podem pensar, mas eu quero dizer também para as pessoas que pode deixar menores de idade ouvir. Né? Porque a gente jamais vai falar aqui palavrão ou né, falar coisas que, enfim, que a gente não poderia falar numa conversa, essa é a ideia, né? numa conversa entre amigos ali na, uh, no churrasquinho da nossa congregação. A né? uh, num retiro, enfim, é uma coisa informal, uh, mas nada, nada errado, né? nada explícito nesse sentido de errado, uh, imaturo, uh, dessa forma, né? a gente não, não quer fazer isso aqui, mas falou sobre maturidade nas redes sociais e algumas outras, eu estava vendo uh, recentemente, isso me, me chamou atenção, uh, às vezes na igreja... Eu disse antes que a igreja é muito infantilizada. Como igreja, eu digo nós. Não é a igreja luterana, não é a tua igreja, a minha igreja, a igreja da esquina. né? Os cristãos, nós somos muito infantilizados. Uh, e a gente, às vezes, só se preocupa com o básico básico. né? Como que eu você salva? Às vezes é isso, eu estou uh, exagerando, estou né? generalizando. Mas, ao mesmo tempo, esse que é o tão básico, que a, às vezes é algo que a gente não consegue demonstrar que a gente já aprendeu porque tem a ver diretamente com o perdão. E às vezes a gente é imaturo nisso, que justamente os maiores problemas que aparecem dentro da igreja são porque a gente não consegue aceitar a outra pessoa, não consegue perdoar a outra pessoa. Tem, tem a ver diretamente com uma maturidade espiritual e teológica. Tá? E eu falo isso porque eu lembrei agora, essa semana eu estava assistindo, eu, eu tenho seguido, uh, nessa época de pandemia, uh, musicais. Agora eu vou ficar mais estranho ainda, né? além de ser teólogo. Então eu, eu, eu gosto de assistir musicais assim, musicais que, que que tem como assistir, tem um serviço aí que a gente consegue assistir musicais da Broadway e tudo mais. E aí tem seguido alguns desses caras que criam desses artistas, atores, artistas, uh, escritores que criam esse tipo de coisa. Como é que é o processo? Eu fico fascinado, porque é muito legal. A arte é legal, né? Quem go... eu briguei antes com novela, quem gosta de novela ou videogame ou livro, sabe que a arte transporta a gente. Mas para dar um exemplo, Uh, vendo um grupo desses conversarem sobre o processo criativo deles. Eu fiquei pensando na igreja, cara, sobre a maturidade, porque olha só, eles dizendo coisas do tipo, uh, perguntaram como é que faz para trabalhar anos assim e conseguir sair um produto assim, um filme assim, enfim, a, a peça assim. E eles dizendo, olha, é difícil, porque muitas vezes né, nesse meio tem inveja, tem aquela coisa, tem dinheiro e tal, mas a gente conseguiu descobrir, um fala na cara do outro o que, é que tem que falar, e a gente aceita porque sabe que vai ficar melhor, e assim eles foram falando, e um terminava a frase do outro. Quatro caras falando, e eu tchê... Os caras, parecia um casamento assim, parecia uma família, né? Eles dizendo, só que a gente se respeita, a gente sabe que um só quer o melhor do outro. Então, mesmo nos momentos de maior tensão, aquilo eu fiquei pensando, e isso chamou a atenção de outros, assim, jornais que falaram sobre essa, essa entrevista, né? E aí artistas que participaram dessa peça perguntaram, como é que tu entrou, como é que foi? E a pessoa, olha, né, depois de 50 vezes ouvindo não, em um outro lugar aqui, sei lá, foi, foi legal, eles me aceitaram e, e trabalhando eu senti um clima diferente, eu me senti aceito e, e tudo mais. Quer dizer, eu estou falando de uma, de uma peça aqui, depois virou filme. E eu fiquei pensando na igreja. Cara, às vezes na igreja a gente é tão imaturo que o principal nosso deveria ser isso. As pessoas né, saírem da igreja, o que, que mudou ali? olha... Né? Às vezes tinha momentos tensos e tal, mas ali eu me sentia amado, eu me sentia assim. Eu sabia que as pessoas, quando falavam comigo, é porque queriam o meu melhor. Esse tipo de coisa que a gente vê em algumas colaborações com paixão, onde as pessoas colaboram com paixão, às vezes a gente não vê na igreja. Isso me veio à cabeça logo antes de a gente fazer a ligação aqui para começar a conversar. Porque tem a ver com maturidade, né? Às vezes a gente, em outros assuntos na nossa vida, a gente tem bem mais paixão e a gente é, tem bem mais resiliência, entende? A gente coloca mais o nosso coração, uh, sei lá, a gente consegue integrar melhor essas outras áreas da nossa vida, seja o nosso trabalho, porque ali vai ter dinheiro, ou seja qualquer outra coisa. Mas nos assuntos de igreja, ah, isso é coisa para o pastor, isso é coisa para os teólogos, isso é coisa só do domingo. E a gente não consegue construir essa mesma maturidade e resiliência. Se tu perguntar para mim, por exemplo, em igrejas onde eu já passei, e muito por minha culpa também, eu imagino que pra ti também. Quais foram as maiores dificuldades que tu já teve? Eu vou sempre dizer, nós as pessoas. <risos> Entende? Não é assim, olha, a maior dificuldade, Sim. as maiores frustrações que a gente passou foram as seguintes, uh, sei lá, a gente fez um evento aqui e botou cadeira pra 500 pessoas, mas vieram só 492. Bah, a gente ficou muito chateado. Não é isso. Né? Ou bah, a gente ficou triste aqui que se preparou muito pra fazer tal coisa e no fim choveu e não deu. É, ou bar eu tô falando vários Bás, né? Se alguém ouvir isso e não é do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, desculpa aí. Uh, então, Tchê, <risos> para não falar Bá, Tchê. <risos> é, a gente uh, queria ganhar o um mundo aqui com o nosso programa evangelístico e nós só conseguimos atingir uma, uma família de vizinhos. Não são essas as frustrações que eu lembro da igreja. <risos> não são essas. Isso são coisas para nos Verdade. deixar frustrados e tristes. Mas as frustrações que eu lembro é, poxa, a pessoa não ajudou, poxa, ninguém me ligou, que chato, aquele outro isso, eu não vou se aquele outro for, aquele lá, sabia que está fazendo isso, Entende? são sentimentos internos, são brigas internas, isso eu fiquei pensando, a maturidade também ajuda na colaboração para sair um, um, uma coisa melhor, um produto final melhor que chama a atenção dos outros, né? acho que isso até é bíblico, né?
0: Eu acho que sim, Alexandre. Eu acho que teve, teve um cara na Bíblia que falou sobre isso. Eu acho que até o nome dele é Jesus, eu acho. Uh, mas, cara... Eu... Ah, já, vi, já vi ele num filme. Ah, é? <risos> <risos> bom, eu acho que a gente assistiu o mesmo filme, cara. Olha, muito bom isso que tu comentou, Alexandre. Até, Eu acho que uma das coisas que, que, a gente, que me vem na cabeça assim que, que eu, eu ouvi isso que você falou é que muitas vezes a gente traz coisas de fora da igreja pra dentro da igreja e a gente não leva muito as coisas de dentro da igreja pra fora da igreja, sabe? E, cara, a gente pode, não precisa entrar nisso hoje, porque eu tenho certeza que esse é um assunto que dá um, um podcast inteiro, um episódio inteiro, que é as divisões que a gente tem por causa de polarização na, na nossa sociedade atualmente. E isso é claramente visto dentro da nossa igreja. E a gente vê que aquilo que a gente traz e aquilo que a gente é, é moldado, aquilo que a gente da forma que a gente é moldado por várias coisas na sociedade, a gente traz para dentro da igreja e, e falta aquela maturidade para na fé de fazer com que a minha fé molde a forma que eu vivo na sociedade, não a forma que eu vivo na sociedade molde a forma que eu vivo na igreja. E, e cara, isso que tu comentou de, de, de ter divisão na, divisão na igreja as frustrações na igreja é realmente muito fácil de, de, de para mim de pensar de em ocasiões que eu vivi com as na minhas na minha congregação de origem na onde eu fiz estágio onde que eu servi por um pouco tempo uh, durante o estágio uh, durante o seminário e até mesmo agora nas, na congregação que eu vivo cara porque quando você tem a união e, e, e quando as pessoas elas realmente têm essa maturidade pra viver e ser moldado pela fé delas, é diferente, cara, porque isso não causa frustração. Tu pode ter as visões mais diferentes do mundo lá fora, mas se quando você está na igreja, ou até mesmo quando você for lá para fora, você conseguir colocar em primeiro lugar não a, tua, a forma que você pensa sobre algo, mas sim aquilo que você recebeu na sua fé e aquilo que você confessa, cara, isso realmente é um, é um, é um aspecto da maturidade que a gente poderia a, abordar mais e eu tenho certeza que vai fazer parte desse podcast também. Muito, muito bom que você lembrou disso, cara.
1: Então a questão da, de, de discordâncias e opiniões, visões diferentes, tu acabou de mencionar, isso faz parte e não precisa enfraquecer a união. De certa forma, no podcast Teologia 18+, eu imagino que a gente vai poder trazer assuntos aqui lá, que, em que nós discordemos, né? não, não de propósito, mas a gente está falando daqui a pouco vai, vai ter discordância, e, e aí qual é o problema, né? Obviamente, quando ficar muito feio a gente vai editar aquelas partes, ninguém vai ouvir quando a gente brigar. Mas, mas, mas isso faz parte também. É, é mais uma questão da, da importância de tu ter conversas e conversas com outros cristãos que aprofundem nessa questão teológica de fé, de religião, de igreja, que aprofundem sem ter aquelas preocupações que nós dizíamos no começo. né Porque a gente não pode fazer a mesma coisa dentro da igreja no púlpito. Né? Levantar no púlpito e dizer, olha, talvez isso aqui é o melhor, mas talvez isso, amém, né? vamos para casa agora e pense não é assim que funciona, mas aqui dá, aqui a gente pode conversar e se as pessoas sentirem a vontade de entrar nessa conversa conosco, ouvindo o podcast ou mandando alguma comunicação aí para a gente, melhor ainda, né? a ideia é sempre que, que, que a fé das pessoas reflita na vida delas, né? é assim que deve ser com a gente também.
0: Perfeito. E agora que você até comentou que, que quem está ouvindo pode entrar em contato com a gente, antes que eu esqueça, se você tiver algum feedback ou quiser falar alguma coisa, algum comentário, alguma sugestão para nós, você pode mandar um e-mail para nós no teologia18+, escrito por extenso, teologia18+, arroba Você pode mandar e-mail para lá e a gente vai responder você e podemos nos comunicar por lá, beleza? Desde já a gente agradece qualquer feedback, qualquer comentário. E a gente com certeza quer dialogar e fazer essa teologia para 18, para maior de 18, com você também. <risos> Criança pode participar também. <risos> Só que Pode, exatamente. Isso até é até uma coisa que legal que você comentou, Alexandre, porque a gente fala aí, o tema que a gente começou para falar sobre esse episódio é Igreja para Maiores de 18. E isso, na verdade, normalmente quando a gente vê um, vídeo, um filme, ou até um vídeo, um texto, alguma coisa desse tipo, e tá lá classificação 18, você já pensa: vixe, a coisa vai ser pesada. E eu acho que eu não posso prometer que o conteúdo aqui não vai uhum. ficar pesado. Eu acho que talvez, acho que como até o Alexandre falou, se a gente discordar, é capaz a gente realmente de debater e criticar e fazer críticas que, novamente, a gente não está começando isso aqui para agradar todo mundo. A gente está querendo realmente ser fiel àquilo que a gente acredita que é necessário ter essa reflexão teológica sobre assuntos que são pesados uhum. e vão uh, exigir muita maturidade para tanto nós que estamos fazendo, como para quem estiver ouvindo. Mas isso não quer dizer que a gente vai usar uma linguagem desrespeitosa. Ah, até eu gostaria de perguntar para você, Alexandre, ser uma, ter uma, uma teologia para maiores de 18, ou então uma igreja para maiores de 18, isso quer dizer, então, e a primeira coisa que me vem na cabeça, ah, então isso vai ser uma teologia politicamente incorreta? Hum, deveria,
1: né? Porque o politicamente correto é coisa de... E aí tô completo. <risos> não, não, não não deveria não uh, e, enfim, eu, eu li um texto muito bom esses dias aí, quem sabe compartilhe o, o Alan escreveu um texto e, e compartilhou é, quem, quem sabe, acho que seria legal falar isso, né? nós não queremos ser desrespeitosos o que, que isso tem a ver com essa, essa tua pergunta do politicamente correto
0: ótimo Alexandre eu, 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 até eu trago o assunto porque eu gostaria de deixar claro que ah, você falar de uma teologia explícita não quer dizer que a gente está querendo fazer alguma coisa para ofender alguém. A gente não vai usar um, uma linguagem desrespeitosa. E, na verdade, a ideia é fazer uma teologia explícita que seja politicamente correta. Eu sei que tem muito debate ah, acontecendo sobre o politicamente correto. E ah, há pouco tempo atrás eu fui convidado por uma revista ah, aí no Brasil para ser... Uh, para escrever sobre o politicamente correto e, e como o politicamente, politicamente correto está entrando na igreja. E, cara, foi bom para mim porque eu já ouvi falar e já ouvi muitas pessoas debatendo sobre politicamente correto, mas eu nunca tinha pesquisado e, e mesmo refletido com mais uh, profundidade sobre o assunto. E foi muito bom porque me permitiu ver como que a gente pode associar isso com a igreja. E, nesse sentido, eu acho que a, a gente vai fazer uma teologia explícita que seja politicamente correta, porque, ao meu ver, o politicamente correto nada mais faz do que nos ajuda a ser respeitosos e não criar uma barreira para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Por exemplo, tem algumas coisas muito, muito simples que o politicamente correto simplesmente está falando olha, gente, a sociedade, a nossa cultura, ela mudou. A gente vive numa cultura que está mudando constantemente e a gente quer estar preparado então para falar esse mesmo conteúdo, esse, essa mesma mensagem da fé cristã de uma forma que não vai ser desrespeitosa com as pessoas que estão nos ouvindo, mas sim vai a gente vai poder transmitir o mesmo conteúdo de uma forma atual e relevante para o mundo que a gente está vivendo. Então, eu acho que muitas vezes... E desculpa, eu já vou dar a palavra para você, Alexandre. É, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta já. Já, já quero. Ah, então pode, então, pode então manda. Parte.
1: Então manda. Não, capaz. Manda aí não, que... A, a pergunta que surgiu é a seguinte. Mas tem como. Acho que essa é a grande dúvida, principalmente dos cristãos. Como assim falar uma coisa que não ofenda os outros, mas é a mesma mensagem? é Porque a nossa mensagem... Desculpa, mas ofende às vezes, eu, eu me ofendo o que, que Deus me diz na palavra dele. Como é que faz para fazer isso? Você está querendo dizer que tu não vai falar certas coisas que a Bíblia gostaria para ser politicamente correto?
0: Ótima pergunta, muito boa pergunta mesmo, porque eu acho que essa é um, uma das coisas que normalmente são uh, mal entendidas, ao meu ver, sobre o politicamente correto. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas acham que você ser politicamente correto significa não falar aquilo que precisa ser dito. E você que já uhum. ouviu a gente até uhum. aqui, se você realmente conseguiu ficar todo esse tempo com a gente, ouvindo o que a gente tem para falar, você vai ver que a gente já falou várias vezes que a gente quer falar aquilo que precisa ser dito. Mas como assim? A gente quer ser politicamente correto e falar aquilo que precisa ser dito? Como que essas duas coisas se combinam? Como que elas realmente trabalham juntas? Porque, ao meu ver, principalmente dentro da nossa igreja, eu vejo que as pessoas normalmente acham que para você ser politicamente correto, você não pode falar aquilo que precisa ser dito. Você não pode falar ou pregar ou ensinar o ensinamento da Bíblia da forma que ele precisa ser ensinado. E eu acho que isso é um mal entendido. Porque... <risos> Claro, você pode usar isso. E, uma, e talvez antes de eu falar a minha resposta, eu acho que a gente pode sim usar o politicamente correto para calar diante de alguns problemas. E até no texto que você cita, Alexandre, eu, eu trago dois extremos que são, um, a gente se calar diante, e simplesmente se adaptar à sociedade a um ponto de que nada mais é errado. E o outro é você usar para outro extremo e você começa a se associar, associar a fé cristã com coisas que também são erradas, mas que normalmente não são associadas ou até mesmo associadas como um, um antipoliticamente correto. E eu acho que a igreja ela pode ser politicamente correta na, naquele politicamente correto raiz que simplesmente ajuda a gente a falar uma linguagem respeitosa mas não que nos impede de falar algumas coisas. E nesse sentido, eu acho que a gente pode falar o mesmo conteúdo de uma forma respeitosa, ou seja, o mesmo conteúdo bíblico de uma forma politicamente correta. Enfim, isso responde um pouco?
1: Não, responde bastante. Eu até fiquei pensando em exemplos aqui. A maneira como você está definindo, dizendo aí para nós, que nós vamos encarar aqui, politicamente correto tem a ver com a linguagem. Né, com a linguagem. Tem extremos ruins de não adotar e de adotar. Tem extremos ruins, né? Mas pra nós a linguagem, ela ajuda bastante. Mas é uma questão de linguagem. Por exemplo, uh, dá um exemplo de igreja de novo. Né? Eu posso chegar pro irmão e dizer, olha, uh, ou alguém pode chegar para mim e dizer assim, Alexandre, eu vi você falando mal de outra pessoa ali, fazendo uma fofoca. Isso tá errado. Né? Tá errado isso aí é pecado. Né? Deus não quer que você faça isso. A gente pode falar isso, então, sendo politicamente correto. Porque eu não usei uma linguagem ofensiva, mas eu ainda trouxe a mensagem. É isso? O que eu não poderia chegar pra ele e dizer, olha, tu tá tranquilo, cara, tu tá tranquilo, mas assim, ó, às vezes tu parece aquelas senhoras aí, fofoqueira, e tá... aí eu já tô sendo um preconceituoso. É, é mais ou menos isso, eu usei uma linguagem politicamente incorreta e... pra, pra falar a mensagem.
0: Perfeito, Alexandre. E, e até uma das coisas que... Há, há livros, e livros falando sobre isso... Que, sobre comunicação, principalmente em relação à missão da igreja de comunicar uma mensagem bem específica que é sobre aquilo que Jesus fez na sua vida, ministério e obra de paixão e morte e ressurreição. Uh, e eu acho que esse, é importante a gente ver essa questão da comunicação de que não existe somente uma forma de se comunicar. Gente, e nesse sentido, você prestar atenção na, na, na linguagem, você ver que se você não usa um certo termo, você ainda pode falar aquilo que o termo significa, sabe? Um, um sentido, um significado não está atrelado a uma palavra. Você pode falar, por exemplo, que algo errado, que algo é pecado sem você usar uma forma que não é mais aceitável ser falado daquela forma atualmente. E para chover no molhado, é uma, é uma que eu vejo muito frequente, e talvez, é, se for ruim, a gente pode cortar depois, mas eu vejo muitas pessoas achando, ah, porque o politicamente correto não permite que a gente fale sobre a ah, homossexualidade. E aí eu, ve, eu me vem até a forma que eu estou falando, já... já Entrega aquilo que eu quero chegar que é, não, nada a ver. Você pode falar sobre o tema homossexualidade. O que o politicamente correto te ajuda a fazer é que você não use o, tem, o termo desrespeitoso que é super realmente ultrapassado, que é homossexualismo. Nesse sentido, a gente ainda pode usar e ver o mesmo ensinamento bíblico a respeito da homossexualidade para o mundo atual sem usar palavras que vão criar barreiras para a sociedade, para a cultura que nós estamos inseridos e nesse sentido o politicamente correto não é uma coisa ruim, na verdade o politicamente correto nos ajuda a falar e pregar essa mensagem esse ensinamento bíblico sem que antes mesmo que a gente comece a falar o conteúdo e aquilo que a bíblia nos ensina, criar uma barreira para aquelas pessoas que estão nos ouvindo foi claro isso Alexandre? Claríssimo, claríssimo.
1: Essa questão da barreira aí ajuda muito. A, a, a ideia não é só falar porque eu posso falar algo, eu tenho direito, as pessoas vão entender, mas qual o resultado, o efeito que isso vai ter? Criou uma barreira. Bom, então, eu estou atrapalhando a mensagem do evangelho que eu quero trazer se eu levanto um muro antes de eu pregar, né? Então, e, e às vezes a gente vê realmente cristãos preferindo usar uma linguagem uh, que não seja politicamente correta, para se distanciar da ideologia que pode vir, do extremo ruim que pode vir, e dizer, não, eu não quero dar moral para esses caras aí do politicamente correto, então eu vou falar assim para mostrar que eu não estou do lado. Enfim, as pessoas têm direito de fazer o que quiser, mas o que nós estamos dizendo aqui é que a gente opta, talvez esse até é um tema bom para mais conversas, né? E talvez muita gente que está ouvindo até aqui já não vai mais ouvir outros por a gente ter decidido fazer isso. Mas... Uh, muitas vezes se, se opta por se distanciar do politicamente correto por questões ideológicas e não se, as pessoas não se dão conta que estão também se distanciando de pessoas que precisam da mensagem do evangelho. Mas eu, eu penso assim como você, que ajuda muito. Né? Eu quero, quando falo com as pessoas, que elas pensem e sintam de cara que eu sou respeitoso com elas, porque quando eu, eu, eu tiver que falar alguma coisa elas vão saber que eu falei porque eu realmente me importo. E quando falam comigo também eu quero sentir que elas me respeitam, me amam, né? Se é algum conhecido, se o politicamente aj correto ajuda isso, ajuda com isso nos dias atuais, por que não usar? Eu acho que é esse o, o ponto.
0: Perfeito, Alexandre. e Eu não quero ser uh, um daqueles teólogos que que só citam uma passagem bíblica para para tipo um, provar que ele, uhum. o que ele está falando é verdade, mas eu acho que muitas vezes a gente esquece, por exemplo, que Paulo quando ele vai no, no seu discurso em Atenas, ele, ele, ele usa a linguagem, ele usa termos, ele não, não chega e já fala algo muito explícito que vai ser desrespeitoso com a religiosidade daquela, daquelas pessoas, mas sim ele fala de uma forma que eles vão ouvir aquela mensagem que, eles, que, eles estão, que ele está pregando. E nesse sentido, cara eu acho que a, muitas vezes a gente se apega muito a, a algumas palavras e ao entendimento que eu vou para a Bíblia ah, para pra, as escrituras que eu tenho e eu não vejo a postura que aquela mensagem ela, ela foi entregue, ela foi escrita, e eu acho que nessa forma, eu acho que tem muitas coisas, é, esse relacionamento entre igreja e cultura é algo que também existem vários livros muito bons já falando sobre isso e há muita discordância sobre qual deveria ser o relacionamento entre cultura e e igreja, e igreja cristã, mas eu acho que a questão do politicamente correto é muito mais não uma coisa diabólica em si mesmo, mas sim aquilo que a gente faz com ele. E nesse sentido eu não vou negar uh, que o politicamente correto pode ser usado por diferentes ideologias para falar para ser contra a mensagem cristã. De fato, eu vejo que atualmente ele é usado por dois extremos de ideologias para uh, aquietar a mensagem cristã para aquilo que Deus quer falar para a sua mensagem. E nesse sentido, rapidamente, eu posso, posso citar que enquanto um uh, simplesmente fala que politicamente correto é diabólico e daí usa esse, esse, essa ideia para então falar aquilo que quer e ser totalmente desrespeitoso, como se fosse um direito de falar aquilo que está falando e o outro só fala, não, então a gente não pode falar mais nada, sabe, e nesse sentido, uhum. é, é até uma frase de uma, de uma estudiosa que eu não lembro o nome, mas que eu li um texto dela uh, de Harvard sobre o politicamente correto que você, a liberdade normalmente vem a questão da liberdade de expressão ah, eu tenho liberdade de me expressar do jeito que eu quero, e ela fala que liberdade de expressão não significa falar aquilo que eu quero Liberdade de expressão significa ter liberdade para realmente se expressar a sua mentalidade, mas não de uma forma que vai ser desrespeitosa, que vai ofender as pessoas, mas sim de uma forma que você não é oprimido, na, a, a sua ideia, o seu pensamento não é oprimido. E nesse sentido eu acho que a gente tem muito para aprender com o politicamente correto, ao invés de, da gente só demonizar ele a, a, a ponto de, de achar que é mais uma coisa que a gente tem para pregar. Eu acho que, na, contra. Eu acho que é uma coisa que a gente pode usar para fazer com que a nossa mensagem cristã possa ser mais relevante até no, nesse mundo, nessa sociedade que a gente está vivendo atualmente.
1: Sensacional esse estudo aí da, da autora de Harvard. Ela me fez pensar aquele outro famoso que disse uh, que nem tudo me convém. Está <risos> na Bíblia, né? Exato, Paulo cara. Um, um ensinamento bem bíblico. Olha, o, di, o teu direito não é fazer qualquer coisa pelos outros, né? Uh, a Bíblia dá vários exemplos. Né? Em si, tu pode comer certos alimentos. Ou tu pode pegar o negócio lá que foi oferecido para os ídolos. Lá em 1 Coríntios, o Paulo fala isso. Né? Uh, não tem nada mal naquilo. Agora, tu tem o direito de fazer isso quando tem outra pessoa na tua frente que vai ser afetada pelas suas ações? Não. Para o cristão, não. É dessa forma que a gente está vendo isso também. Né? A minha liberdade de falar, às vezes os cristãos levantam isso. Né? Eu tenho o direito, eu tenho a liberdade. Mas o, o cristianismo Uh, poderíamos dizer, talvez maduro, ele nunca é visto do ponto de vista da minha liberdade ou da minha individualidade. O cristianismo é visto a partir do outro. Né? Começa assim, o que, que aquele outro Jesus Cristo fez, não por ele, mas por mim que sou o outro? E agora eu que vivo isso e recebi dele sem fazer nada, como que eu vivo isso em benefício do outro também? Né?
0: Sei lá. Cara, olha... Cara... Muito bom mas... isso que, que você falou, desculpa se eu estou te cortando, mas na verdade você lembra de Paulo e cara, você essa semana até mesmo tava estava relendo um livro do Bonhoeffer sobre a uh, creation and fall, a criação e a queda em pecado e cara, é, é muito interessante o jeito que Bonhoeffer, que é um, um dos teólogos luteranos clássicos, uh, mas ele é super conhecido por evangélicos, por católicos. É, é incrível a, 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 realmente a, o alcance que Bonhoeffer teve. E ele fala que a, a liberdade de uma perspectiva bíblica cristã, ela nunca é uma liberdade para mim fazer aquilo que eu quero, mas é sempre uma liberdade em referência ao meu próximo. Nesse sentido, ou uma liberdade em referência a Deus. E, e nesse sentido, a liberdade ela não é esse sentido... É, o, o sentido popular de liberdade atualmente das nossas sociedades liberais liberais não no sentido esquerda-direita mas do, de toda a filosofia liberal que vem desde a, da, da era moderna talvez a gente um dia a gente pode falar sobre isso também é, uh, é se, essa se, qualificação, você, né? se você quiser uh, ouvir sobre as uh, sociedades liberais, manda um e-mail para nós. A gente, pode, <risos> a gente pode falar sobre isso. Tem, eu li um livro muito bom sobre isso, eu acho que seria bacana. Mas enfim, esse, essa, eu acho que é muito comum hoje em dia você ter esse, esse pensamento de liberdade que vem da sociedade e não que vem da igreja. Essa liberdade que eu posso fazer aquilo que eu quero e ninguém pode, pode me dizer nada. E isso não é um conceito uhum. bíblico cristão de liberdade. A minha liberdade, e até uma frase muito boa que eu não lembro de quem falou, que a minha liberdade acaba quando começa a, a no meu próximo. E nesse sentido, como cristãos, a gente sempre vive para servir. A gente é livre para servir. O, outra coisa, outro autor bem conhecido que, que já falou sobre isso. né e, e, cara, eu acho que é uma coisa interessante da gente ter esse, essa lembrança que quando a gente fala de liberdade, ah, eu tenho liberdade de expressão, eu, tenho, eu sou um cidadão livre, é livre não para tu fazer ou para dizer ou não fazer aquilo que você quer. É uma liberdade que, que visa o bem comum, que visa aquela identidade como criatura de Deus que você recebeu no seu batismo e continua ouvindo dia... Dia não, semana após semana na sua igreja. <risos> Perfeito, cara. Há algo
1: mais, acho que da minha parte, encerrar por aqui, só alguns recados finais, talvez. Quer falar ainda sobre o assunto? Ou, ou partimos por... Eu queria lembrar que nós uh, não temos patrocínio ainda, não vou, não vou pedir dinheiro, <risos> uh, só para dizer que nós é, é, uma, é uma conversa informal aqui, né? minha, do Alexandre com o Alain, e nós não estamos falando em nome da igreja, né? Ou enfim, não, não é algo oficial de algum meio, algum veículo oficial de qualquer igreja. É, isso somos, somos nós falando, mas se falamos alguma coisa que, que não ficou claro ou que ofendeu, podem reclamar para nós mesmo, não tem problema. Uh, ou para os nossos chefes também, não, não tem problema, mas nós não estamos falando em nome de, de ninguém. Isso era uma coisa. A outra é que eu ia uh, dizer, uh, eu ia pedir para o Alan para repetir aí o nosso
0: Instagram e Twitter e tudo mais, as mídias sociais... Perfeito Alexandre, ah, só para lembrar então, se você quiser entrar em contato com a gente, mandar algum feedback, alguma mensagem, que gostou, que não gostou, manda mensagem para a gente no e-mail teologia18+, tudo escrito por extenso, teologia18+, arroba gmail.com e fica o convite para você seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, seja ele Spotify, Apple tantos outros que, que existem por aí, eu sei que o Alexandre tem um mas, mais novo, quer falar o teu agregador de podcast? Ah, o, o Deezer. Deezer, bastante gente aqui usa o Deezer, é o que eu uso também, é. ótimo se você mas tem, aí, tem aí nos Estados Unidos, Olha. <risos> tem aí também eu acho, eu, eu só não chegou a tecnologia <risos> a mim, mas então se você está ouvindo a gente no Deezer, no Spotify, no, na Apple Podcasts ou Google Podcasts, Siga a gente lá, isso ajuda bastante para ver que você está ouvindo a gente e que vai continuar acompanhando. Siga a gente também no Instagram, Teologia18+. E se você usa Twitter, como eu uso Twitter, siga a gente lá no Teologia18. O Twitter não deixou eu colocar mais, pelo jeito não é possível, mas Teologia18. Siga a gente lá no Twitter também.
1: E deixar um agradecimento especial aí, só que eu não vou dizer o nome, para o nosso anunciante aí, né? As pessoas podem ir lá no nosso Instagram, no Twitter e tentar adivinhar que voz famosa é essa que foi o primeiro seguidor do Teologia dos Oito Mais, quem sabe, hein, ela? Olha aí,
0: é uma voz marcante. Ou vou me, ou vou me entregar, acho que não. Acho que não, vou, não vamos, entregar, vamos deixar né? vamos o suspense deixar... até o episódio 2, vamos ver se alguém vai acertar. Se você sabe quem é o nosso anunciante, manda um e-mail para nós ou manda em uma das nossas redes sociais, que a gente quer saber se você adivinhou quem que é essa voz marcante que introduziu esse que tem tudo para ser o seu podcast favorito de teologia. <risos> ele, ele falou o seu, a gente está com o vídeo. Ele
1: falou olhando para mim. Ele está falando o meu. Exatamente, o perfeito. Já é o meu, então... Para ouvinte também. Para ouvinte também. Pro, pro ouvinte também. Um abraço, Alan. Um
0: abraço aí aos ouvintes e até a próxima. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Obrigado, Alexandre. Ótimo bate-papo. E eu fico ansioso aí pelos próximos episódios. Se você estiver nos seguindo, ouviu até aqui, por favor, ouça também os próximos episódios. Compartilha com alguém, se você sabe que alguém... Ah, alguém sempre falou que gostaria de ouvir mais um podcast de teologia compartilha com essa pessoa, compartilha com o seu pastor também, pede, ah pastor, ouviu um ca... uma coisa estranha lá, ou uma coisa bacana sobre teologia, ouve lá e me fala se eu posso continuar ouvindo ou não. Enfim, compartilha com seus amigos e muito obrigado por estar ouvindo até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Abraço! Este foi o Teologia 18 Mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!